0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque, a medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Olá mais uma vez, então agora no nosso segundo episódio de onde respondemos a estas perguntas que nos foram feitas no, e no seguimento do dia de ontem, hoje vou responder a como melhorar o funcionamento do INEM barra VEMER em Portugal relembro que VEMER são as viaturas médicas de emergência e reanimação. Eu digo desde já que não sou a pessoa mais correta para, para dar esta resposta, porque eu tenho uma visão enquanto médico operacional, portanto uma visão muito do meu trabalho e do meu mundo, e falta-me uma visão estratégica, global, uma visão mais abrangente, mas vale o que vale a minha opinião e, e então cá vai. Então acho que a reforma mais importante, o melhor que se pode fazer pela emergência em Portugal é melhorar os códigos, as centrais, porque é aqui que, que tudo se, que acontece, que se faz a gestão de toda a emergência. E aqui eu vou pegar em alguns pontos, um deles é que o algoritmo, o programa de computador que usam, para definir as prioridades, não tem sido melhorado de maneira correta cientificamente, inclusive não tem sido melhorado de modo significativo, e é muito baseado num computador e pouco baseado num pensamento, num raciocínio. Ao mesmo tempo que teria que haver, na minha opinião, uma melhoria constante deste programa de computador que gera as prioridades do, da chamada telefónica 112, era importante dar melhor formação aos técnicos e maiores capacidades aos técnicos que atendem esta chamada. Ao mesmo tempo, e penso que seria uma grande mais-valia, era importante reformular todo o funcionamento deste CODU, onde a função de um enfermeiro seria bastante importante. O enfermeiro tem um curso superior de mais ou menos 4 ou 5 anos, onde aprende raciocínio clínico, onde aprende as ciências básicas, fisiologia, e assim conseguiria ser uma mais-valia, em colaboração com o técnico e também com os médicos, de fazer um pensamento mais integrativo. A mim parece-me estranho que uma pessoa ligue de saúde 24 por algo não emergente e atenda um enfermeiro, e depois ligue para a emergência médica, onde cada decisão é muito mais importante, e não haja um enfermeiro a atender. Portanto, eu reformulava esta, esta parte do software e integrar equipas de enfermeiros com os técnicos e com os médicos. Posso dar um ou outro exemplo, não é? Às vezes a diferença entre o que é um antiagregante ou um anticoagulante passa despercebido, Aquilo, naquele programa fica tudo uma confusão e o próprio conhecimento de como é que funciona a coagulação sanguínea, porque um antiagregante impede que as plaquetas, que são as nossas, vamos chamar assim, como se fossem células que fazem os coágulos, se juntem e o anticoagulante impede a coagulação, que é outra coisa diferente. E às vezes estes pequenos pormenores exigem atenção porque pode tornar uma, algo que não parece -se emergente numa emergência e vice-versa. Ou então o caso de uma fístula, por exemplo, uma fístula a sangrar. O programa, o programa e até o técnico podem nem perguntar, mas espera aí, que fístula? Porque pode ser, existem vários tipos de fístula, a definição de fístula é como se fosse um canal que liga duas coisas. Se for uma fístula, por exemplo, daquelas que se fazem da pré hemodiálise, para os tratamentos, em princípio será uma coisa grave. Mas já me aconteceu de ser chamado por uma fístula a sangrar e na verdade era apenas uma fístula anal que tem um sangramento mesmo muito, muito pequenino. Portanto, percebemos aqui as limitações de ter um software que não é renovado e de haver falta de conhecimento ou de pensamento integrativo clínico. Até posso-vos dar mais um exemplo, porque sei que vocês normalmente gostam de exemplos e de histórias. Pensem vocês, às vezes existem chamadas que dizem para mim, para enquanto médico, olha, é uma rapariga de 12 anos que está com um sangramento vaginal e está pálida. Isto pelo programa do, do INEM diz que é preciso ir lá um médico e posso dizer que todas as saídas que tive destas situações era apenas a primeira vez que havia o período e o que me preocupa aqui não é eu ir lá é que enquanto eu vou lá pode haver pessoas na minha zona ou na zona onde a minha vemera tua que precisem de ajuda e nós não estamos disponíveis para ajudar, pois o, o programa fez uma triagem errada. Portanto, é importante triar melhor. Depois, é, é obrigatório formar melhor. Os bombeiros, na os bombeiros, maior parte, eles estão muito no, no socorro médico, a maior parte são voluntários. Portanto, eu acho que é obrigatória a profissionalização de, do, de, dos bombeiros. É, acho que é mesmo obrigatório, porque nós não podemos ter um sistema de emergência médica onde imensos, grande parte dos profissionais são voluntários, mas que não há sequer uma, uma carreira ou, ou, ou algo mais profissional. E estamos a falar de emergência médica, não é quase que é onde é mais importante sermos bastantes profissionais. Ao mesmo tempo, também é muito importante fazer a formação contínua dos técnicos de emergência, dos enfermeiros e dos médicos e aqui um, vou, vou falar também muito nos médicos porque é o local que eu conheço melhor e onde atuo mais e é, é, é obrigatório uh, fazer formação contínua destes médicos o que acontece atualmente é que o médico tem uma formação um curso para fazer a VMER, e depois pode andar os anos que quiser que não precisa de ser reavaliado, recertificado ou treinar isto não, não pode ser de x em x tempo vamos chamar por exemplo de 5 em 5 anos devia ter que fazer uma recertificação para mostrar que ainda tem todas as competências necessárias não acho que seja obrigatório ter uma especialidade relacionada com emergência mas acho que deve ser obrigatório demonstrar as suas capacidades e renová-las tal como um piloto por exemplo, de avião de seis, ou de helicóptero, de 6 a 6 meses, tem que ir fazer testes no simulador. E o mesmo depois se aplicaria também aos bombeiros, aos, bombeiros, aos técnicos e aos enfermeiros. Depois, é importante também haver mais médicos no, no Inem porque se é o Instituto Nacional de Emergência Médica, e na verdade no Inem existem mais ou menos 30 médicos, mais ou menos 200 enfermeiros e mais ou menos 1200 técnicos portanto como veem os médicos são muito poucos e os médicos devem ser em número suficiente para garantir um bom funcionamento deste instituto também se torna muito importante definir quais os pilares da emergência médica em Portugal existem dois modelos no mundo existe o um modelo americano que é não há médicos na rua, e quase que não há enfermeiros, basicamente existem técnicos que a função deles é qualquer doente meter numa maca e ir a correr com ele para o hospital. Portanto, o objetivo é levar os doentes todos para o hospital e depois no hospital ser tratado. Temos um modelo oposto, mas nos países nórdicos e, por exemplo, na França, em que o objetivo é o contrário. Se for um doente grave, é melhor levar o médico e o enfermeiro ao doente e começar lá o tratamento estabilizar o doente e depois levar para o hospital se for necessário ou não uh, qual é que destes modelos é o melhor? olhem, eu defendo o que é usado atualmente em Portugal que é uma equipa de diferenciada de médico e enfermeiro ir aos locais nos doentes que assim justifiquem portanto nos doentes em que são realmente graves uh, e para isto voltamos à minha ideia à minha sugestão inicial é obrigatório fazer uma boa triagem dos doentes saber quais são realmente graves quais não são e para isso é precisa aquela reformulação do código com enfermeiros e com maior participação dos médicos assim para resumir um bocadinho o que, o que vos tentei dizer acho importante fazer uma boa triagem e manter equipas diferenciadas de médicos e enfermeiros para os casos mais graves e que justifiquem e manter os técnicos e bombeiros para a maior parte dos restantes casos onde, pode, onde não se justifica ter um, um médico e um enfermeiro e aí sim pode ser mais importante levar-o dentro ao hospital. Posso-vos dizer que já analisei literatura internacional para perceber qual destes modelos é melhor, o, vamos chamar assim o americano ou o francês e não há é um resultado concreto. O que se diz é que se for eventos de trauma, por exemplo acidentes, é import... o importante mesmo é levar o doente rapidamente ao hospital se for eventos médicos como paragem cardiorrespiratória ou assim doenças agudas o melhor é ir lá o médico e enfermeiro e prestar os cuidados no local por fim, o que é que também acho que é mesmo importante é auditorias porque nós temos de saber como é que estamos a trabalhar e só assim é que podemos evitar erros futuros e criar melhorias Portanto, sem auditar o nosso trabalho, nós não somos nada. E a verdade é que as auditorias pelo INEM ou não existem ou são completamente ineficazes. A minha última sugestão, que não acho que seja importante, é haver uma maior articulação entre a Proteção Civil e o INEM. Já vos falei no episódio anterior que a Proteção Civil está muito ligada aos bombeiros, Uh, temos, por exemplo, o exemplo da Madeira, onde a viatura médica da Madeira faz parte da proteção civil e não de algum instituto de emergência. E, portanto, a mim não me interessa sabemos difundir o INEM e a proteção civil, porque isso é mais administrativo. O que me interessa é que funcionem juntos da melhor maneira possível e isso sim é que é importante para todos os doentes e futuros doentes. E assim termino. Obrigado a todos.